0: 这里是生人勿进。嗯，大家好，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。上两个月啊，讲了一个诅咒物——希望钻石啊，这东西好看，而且在人美国挂着。呃，今天咱们要说的这个诅咒物呢，还是一个挺喜闻乐见的东西。什么呢？衣柜。当然，这个衣柜啊，不是咱们想象中的那种。大衣柜就是现在很多姑娘放衣服那种，比较像咱们就是我这岁数啊， 9 0后或者80后小时候，爸妈经常说的那句话“五 t 柜”。什么叫五 t 柜啊？其实就是有五个抽屉。它一般的以前那个衣服啊是叠起来那么收进去。当然，五 t 它可能有时候里头还放点一些日用品啊，比如什么小药箱啊，然后这个针线头子呀、啊、等等吧。在美国啊，他们也同样有这样的事儿。其实关于诅咒物啊，咱们这块多说一句。之前有很多听众跟我聊过，他说黄哥，这个诅咒物咱能不能直接就给它粉碎啊？比如说那钻石吧，咱们之前上过课，说这个钻石呢不就是碳结构吗？得找一放大镜，然后拿那太阳光一聚，滋儿，它不就冒烟了吗？我就跟那兄弟说呀，是不是要有点东西？那么大一克拉的蓝钻石，咱就直接给它变成一股气儿，是不是有点是吧？不合适啊！当然啊，其他的一些诅咒物啊，比如有了解过这方面的朋友，知道那个沃伦夫妻，人家有一个小博物馆，那里头有好多。大部分啊，咱们咱们说的是，其实很多是一些小娃娃，他们就说：“哎，咱给那娃娃，咱一把火烧了，要不然咱给它拆碎了，再不行啊，咱找一收破烂的是吧？咱找个东西，咱给它融了。”但是这些东西基本上都是属于那种，你弄完了，没过几天，仆他又回来了。所以这个诅咒物的东西啊，也挺邪乎。今天咱们要说的这个啊，会有两个这个衣柜，第一个衣柜还是偏老一点，第二个呢，属于那种在网上都能买的。如果各位有胆大的啊，后面一点一点说这个方式，您可以自己提一个跟家搁着，看看您能不能给这东西镇住。行，那咱们啊就开始说关于这个，其实这都不能算都市传说了，对吧？就是诅咒物系列嘛。就目前来说，他们的历史博物馆里放着一个200多年的柜子。你看的时候啊，你发现这柜子其实就跟咱小时候那五屉柜一模一样。但是听说这柜子厉害了啊，禁锢了十几个灵魂。现在这任柜子的主人是他接手他亲戚的遗物，也是他们家一琢磨啊，不能再让这个东西啊继续害人了，所以转手捐给博物馆。其实跟上面那个钻石不意思一样吗？谁带谁干瘪，那干脆把钻石就交博物馆吧。听说啊，这个博物馆在一个秘密的地方，对这个柜子进行了驱魔呀、净化、镇魂等等仪式之后，现在摆在了他们的馆内。然而，他的这个诅咒听说还存在着，所以啊，始终现在去参观这家博物馆的人也没什么人敢去摸它，更不敢说去跟他合影了。那这柜子怎么回事呢？它是在1830年这期间。有一个叫雷姆斯的黑奴制造的。当时啊，有一个非常有钱的白人地主，他的名字叫杰里米·格拉汉。这人啊，酷爱这种木质的东西，家里的桌椅板凳啊、床啊，甚至可能听说使的那个刀叉都是木头做的。这一天啊，他的小孩马上就要出生了，他就找到雷姆斯，就说：“哎，兄弟，你呀、啊，给我做一小柜子吧，到时候呢，可以放我孩子的衣服。”听说你是咱们这一块啊手艺最好的，这个咱们就可以倒数一句啊。之前老行也讲过黑奴与棉花，他也说过关于那一段时期的事儿。如果没听过的话啊，肯定各位也看过一个电影，小李子演的《被解救的姜狗》。在那个时代呢，黑奴有啥说啥啊，都不能称之为人了。你看都叫黑奴嘛。这说雷姆斯接受到这个任务之后呢，很快也就完成了。他自己也都特别喜欢这柜子。当时他又跟他这个主人杰里米·格拉汉就说：“说，哎，老板，一会儿您看到我这柜子，我保证您一拍大腿，真牛逼。”但是没成想的是啊，这个杰里米·格拉汉一看这柜子，突然就疯了，对着这柜子开始嚷嚷：“啊！”啊就这样，好像呢是什么东西给吓着他，让他就是非常的愤恨，这么一个感觉。这家里人一看呢慌了，赶紧就拉着杰里米·格拉汉说,说,说：“大哥，大哥，大哥，稳住，稳住。”别慌，他们也是为了避免这个事态的扩大，或者说让怕这个男主人啊彻底疯过去，所以就赶紧说啊，赶紧把这柜子现在就给我拉出来啊，给我剁成劈柴给烧了。但是雷姆斯人不乐意啊，人心说啊，我好歹我算一匠人，我八级木工是吧？我这柜子做的这么好，你们说给我劈了就劈了，不合适。偷偷的就和几个佣人就说啊，说兄弟兄弟兄弟。既然咱大哥不用，咱啊也别糟点东西，咱把这柜子给收起来，你看行不行？他呢，由于平时啊这个关系是处的相当之不错，人缘极好，所以这哥几个呢也乐意帮他，就把柜子找了一地儿藏起来了。后来这个主人杰里米·格拉汉好了之后呢，一听说哦柜子处理完了是吧，也就没有再过问。但是过了几个月之后啊，就当所有人都以为这件事儿过去了。结果突然有一天，这个杰里米·格拉汉啊，就因为一件鸡毛蒜皮的小事现在把雷姆斯直接给我抽死。其他的黑奴呢，也不敢去违背主人的意愿，所以只好给他打死了。当时和雷姆斯几个关系不错的小哥们啊，心里就不痛快了，说真想不到啊，他还记仇，说我有机会一定得给他报仇。其中有一个黑奴恰巧以前是巫毒教的教徒，对诅咒这事儿啊很有研究。他抓了一只猫头鹰，将它的头砍掉，把血偷偷的洒在了这个柜子上，并且放在了夹层里，然后又藏了一根猫头鹰的羽毛，再施以一个咒语。这一套仪式完成之后呢，以后但凡谁的衣服塞进去，这个对应的人就会惨死，是惨死啊，还不是说一般的。在施完诅咒之后呢，这些黑奴又偷偷的把这个柜子换了一个颜色。等到杰米·格拉汉的小孩出生的时候，他们又将这个柜子重新打包起来，送给他做成这个出生的礼物。当那个小孩出生之后呢，杰米·格拉汉就把他相关的衣服往柜子里放。结果当天晚上，小孩突然夭折死亡，找来很多医生看啊，查不出来。这个杰米·格拉汉就非常的郁闷。这个时候，他这个哥哥强纳森·格拉汉过来说了：“说兄弟，你看啊。”咱们那个小侄子去了呢，我知道你也挺难受，我希望你呢也节哀顺变。但是你看现在这柜子啊，挺好看。你说你闲着呢，造点东西。你要不这样，你匀给我，我我先用着。等你以后你再有孩子，我再还给你，你看行不行？当时杰里米·格拉汉啊还在郁闷啊，就还难受呢。其实他们也不差那钱嘛，说行哥，你拿走吧。后来呢，这个强纳森·格拉汉就把他自己孩子的衣服放在这柜子里。他的孩子已经成年了啊，但是不久之后，他的孩子被一个不知名的人谋杀了。整个这个格拉汉一家呢都郁闷了，说：“哎呦，估计啊咱这地儿风水不好。”他们就举家搬迁了，并把这个房子卖给了另一个人。这里面的家具也没有搬走，所以这个柜子也就留了下来。这件事啊，又过了一百年之后，这个柜子现在到了弗吉尼亚州的一个住户买走收藏。当时这个住户呢，家里请来了一个女仆，这个女仆恰巧还有一点灵异体质。当她第一次见到这个柜子的时候，她就已经感觉不妙了。她和主人说：“啊，说这柜子里一定有非常大的怨力。”他赶紧打开柜子开始看，发现夹层里有一根猫头鹰的羽毛，于是他就知道，原来啊这里应该禁锢着很多的灵魂。这个时候他就赶紧跟他主人说了：“说爱丽丝。”咱俩啊，虽然是主仆的关系，但是我拿您呢，真是当我亲姐姐一样。现在你家里这个柜子啊有问题，不过你放心，我乐意呢，用我毕生所学的法术净化这个柜子。这主人艾丽萨一听啊，这好啊，那你来呗。这女仆呢，当时就跟他说了，我呀，这个才疏学浅，但好在呢，我会其他的巫术，我可以用所谓的这个以毒攻毒，其实就是替换法。我再给这个柜子啊重新施加一个咒术，这样它之前的咒术呢就失效了。这爱丽丝说啊说行，妹妹你看着办吧，你只要是能救咱们这一家子，怎么都好说。这个女仆后来也杀了一只猫头鹰，也将它的头砍下来，并且剥去了毛皮，将血洒在柜子上，也拿起一根羽毛，还替换了之前那根，放在夹层里。巴拉巴拉巴拉，说完一堆咒语之后呢，他就跟那个主人爱丽丝说了。说这个诅咒啊已经施好了，之前的诅咒也失效了，但是等价交换的原则之下呢，咱俩有一个人啊可能会死，只要有一个人死了之后，另一个人就会安然无恙。当时这个艾丽莎呢有点不高兴了，说妹妹，刚才怎么不跟姐姐说呀？现在说完了，你这是不是有点堵了？但是呢，事儿也办完了，也只能这样了。过了几天之后呢？有人在河边发现了这个女仆的尸体，死状非常惨烈。当时看呢，她的头已经被砍下来，全身的皮肤也被剥了下来，血就不断的啊从她身体里往下淌。其实大家一想就知道了，和那个猫头鹰的死状一模一样。但不过确实如他所说啊，在他死后，艾丽萨这个人也就再也没有发生过危险。但是艾丽萨每每想起来她这个女仆的惨状啊。就把这个柜子封在自己家阁楼里，并且嘱咐自己的家人说：“以后没我的命令啊，谁都不许去开那阁楼，更不能去看那柜子。”就这样，这么一直一直延续着，直到他孙子继承这个房子之后，他就觉得啊，说咱家不能再背这个定时炸弹了，然后就把这个柜子送给了博物馆。那咱们下面说的这个啊，就离咱比较近了，年份啊。说，相传在犹太民间传说中呢，有一个叫德卜，德就是白朝的卜，占卜的卜，当然这是翻译过来的，人家的英文呢是 D Y B B U K 这么一个东西。说这是一种邪灵，当然有的时候呢还指一个状态，这个状态呢说是紧抓不放，咱直接换成咱们这说啊，就是指的那些人死亡之后，灵魂迟迟没有去转世投胎。一直在民人间啊，就孤魂野鬼没了家园，就这么个意思。这样的灵魂啊，或者说邪灵，一旦被塞到某一个柜子里，这个柜子就会受到诅咒啊。这也就是今天咱们要说的这个东西了。那下面呢，我们把时间拉回到2001年，有一个叫凯文曼尼斯的人去参加了一个地方的遗产拍卖，他就琢磨着啊，我兴许能在这次拍卖中呢捡个漏。这栋房子的主人是当年从纳粹大屠杀中幸存下来的女子，她呢在全家人遇害之后跑到了西班牙。这个凯文曼尼斯啊找到了一个跟背包差不多大小的木柜，他觉得很精致。听说呢是那个女孩在西班牙住下之后啊买了一个所谓的便携酒柜，两扇柜门上各有一串葡萄的雕刻，装着一个大型的脚链，底部呢还有一个小抽屉。这个酒柜的设计呢，是打开一扇门，另一扇门也会跟着打开，并且这两扇门啊还会同时把底下那个小抽屉给拽出来。柜子的背部还刻有犹太的祈祷文。当时这曼尼斯就觉得太漂亮了。买回之后呢，他发现真是赚了。不仅啊是这么一个柜子，这柜子里还有东西，有两枚1920年生产的硬币，还有一撮金发。一撮黑头发，还有一个小型的花岗岩雕像，上面刻着一个字儿，意思呢是希伯来语“平安”的意思。还有一个干燥的玫瑰花蕾，以及一个黄金的酒杯和铸铁的烛台，底部还有一个形似章鱼的触手。当时他看到这些东西啊，也觉得很奇怪。不过好在这些东西呢，跟今天的故事没什么太大关系。有关的是什么呢？就是凯文·曼尼斯在买完这个柜子之后。开始一连串不好的事发生了。首先，他的店啊就遭到了莫名的破坏。其次，他总能看见一个黑影来回出现，并且还闻到氨气的味道。他在买完柜子之后，总会做梦，梦到的还都是关于女巫的噩梦。他呢，肯定也是明白了，嗯，我买这柜子啊，这里面这点乱七八糟东西肯定有问题。他就想着，要不我把这柜子呢就转了，或者呢直接给人送了。他发现每次卖出去。或者送出去都让人给退回来了，最后他甚至说把这东西给他妈，他妈刚一拿着柜子没几天就中风了，所以他又赶快把这柜子又拿回来了，他就开始发愁了，说这柜子也忒邪了，现在砸我手里了，那怎么办呀？按照咱们之前讲那些，按理说就应该可以把这柜子捐给博物馆了，但是呢，咱们刚才说这时间了，已经到了二十一世纪。他就琢磨，我要是平白无故捐了，那我是不是就有点亏了呀？哎，那会儿啊，恰巧易贝已经上市八年了，是这个国外的淘宝。他在其中一个板块啊，就是对到咱们咸鱼这种啊，他就说我直接挂一橱窗，到时候我看有没有人给他买。他呢也算诚实啊，他在商品描述这一栏写了，这是一个受了诅咒的柜子。反正我买完柜子之后呢，自己遭了殃了，送朋友，朋友也遭殃。我最后送我妈，我妈都中风了。说我希望有一个啊，这个法力高强的人可以买走，直接给他镇住。他最后呢，连底价都没写，他也不知道写多少。说你们就随便拍吧，谁爱买走谁买走。最后这个装满了诡异的祭祀物的这个小棍儿，以140块钱美金的价格出售了。买家呢是一位来自密苏里州的大学生，叫约瑟夫·尼斯克。这个尼斯克呀，他是听到了这样的故事。他觉得很好玩，我也给他买了。当然了，我们也知道啊，这是一个受诅咒的柜子。他自己也说了，说买完之后呢，莫名的开始出现各种怪事儿，比如自己出现过了从来没有出现过的过敏症状，啊，闻到了一些怪味儿，长时间呢自己还有点神志不清，甚至连自己的一些电子设备都发生故障。他一想啊，肯定嘛，就这柜子的事儿。到最后，更严重的是啊，他都开始掉头发，并且也开始看见这种频繁的黑影。估计这哥们可能也是一财迷，他呢不但没想说把柜子退出去，他又一次给放到 ebay 上卖了，也把自己这段事儿啊同时写了出来。这个时间是在2004年，最后这个柜子以280块钱美元的价格卖了出去，等于翻了一倍。第三个买家呢叫杰森哈克斯顿。是一个在密苏里州的一个骨科医学博物院的馆长，买下之后呢，他也发现自己的身体啊各种不适，但是他这更有意思，虽然身体感觉不舒服，但是体力倍增。我想起前阵子好像在那个抖音上有一新闻，不说有一哥们儿发现自己力特别大，这后来一查四个肾，我估计可能就跟那意思似的，他认为啊，你们看这个柜子都出现问题，我不一样，我看完这柜子啊。我有点返老还童了，他把这柜子啊，开起了一新名叫青春源泉，并且他还往里放了好多金银首饰。哎呦，说来提高我这个这个青春源泉小柜的这个价值。哈斯顿馆长啊，越看越喜欢，在2011年的时候还写了一本书，还创建了一个网站，专门呢就给大家展示啊，说这个柜子多么的神奇。越来越多的人也都知道了这个巨魔柜。这个事儿还在2012年的时候改编了一个同名的电影，就叫《巨魔柜》啊，大家可以去看一看。时间来到2017年，在美国，当时有一个超自然的真人秀节目叫《鬼屋实录》的，里面有一个主持人，他就说了：“哎呦，我发现啊，这个巨魔柜可有点意思啊！听说当时他花了一万美元买了这么一个，并且还成为了他们这个镇馆之宝。当时门票上呢。”还写着世界上闹鬼最凶的物件，官方还专门给这个巨魔柜啊提供了一个小房子，打上了聚光灯，四周还撒了两圈盐、鼠尾草进行保护。在《鬼屋实录》的这个节目啊，有一位美国的饶舌歌手受邀参加，他的名字叫波兹马龙。当时啊，他用手摸了这么一下这个巨魔柜，后来一连串的不幸事开始发生，比如说他坐飞机遇到紧急迫降。然后车祸还遭人抢劫等等，这个博物馆啊就把当时他和这个柜子接触的一段视频发了出来。当时可以明显的看见，虽然没有声音，但是发现这个波兹马龙好像受到了一个莫名其妙的力量干扰，直接把他给推出去。了。也正是因为这件事啊，又将这个巨魔柜炒到了一个更高的高度。那不过呢，咱们前面说了啊。这个巨魔柜在衣贝上是可以买到的，如果各位有这种海淘经历啊，可以自己到时候也买一个。当然前提啊，您胆儿足够大，或者用咱们的话说啊，这个肩头三把火，或者这个阳气足够旺，您镇得住，咱们也可以跟他斗一斗法，是吧？看看是国外的这个诅咒厉害，还是咱们中国的这个传统法术牛？好吧，呃，关于今天的这个故事啊，一个雷姆斯柜子，还有这个巨魔柜。差不多就和各位说这么多了啊！其实诅咒物这个东西啊，我觉得比所谓的这个神话呀、都市传说更好玩，因为它是经过一代一代人的手，然后他们身上用自己的事儿来去阐述这个东西的邪魅吧。其实，在每一代人传的时候，我相信都会有很多添油加醋，比如像咱们之前讲的那个皮埃尔·卡迪亚一样，是吧？子虚乌有的几个事儿串在一起，其实这也正是网络或者说是。语言的一个魅力吧。如果您还有什么想听的诅咒物啊，欢迎您关注我们的微信公众号“春点”，里面有相关的一些方式可以找到我。那行，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢您今天各位的收听，拜拜。